0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Hier geht es ja um mehr als nur Arbeit und deswegen passt es ganz wunderbar mit unserem heutigen Gast. Das ist Vanessa Jobst-Jürgens, die uns heute genau erklärt, was New Work alles ist und was es nicht ist. Das, auch das ist eine ganz spannende Frage. Auf jeden Fall, das Thema New Work ist ja überall in der Presse, ist allgegenwärtig ich persönlich hoffe nicht, dass das so ein Börswort ist, was nächstes Jahr dann zum Unwort wird. Aber auch darüber werden wir gleich sprechen. Bevor wir loslegen, wollte ich noch mal fragen: äh, Habt ihr euch die Folge mit Nina angehört? Arbeitende Mütter. Und hat das dazu geführt, dass ihr jetzt mal im eigenen Unternehmen geguckt habt? wie umgegangen wird mit diesem Thema oder es im eigenen Umfeld mal angesprochen. Vanessa hat ja auch gleich gesagt, sie ist Mutter und ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber sie hat ja auch einen wunderschönen dicken Bauch. Der Stichtag kann ja nicht mehr weit sein und auch ich bin arbeitende Mutter. Aber heute ist nicht mehr das Thema arbeitende Mütter. Heute reden wir über die Zukunft. Und hier kommt sie, hier ist Vanessa. Sie stellt sich kurz vor und dann steigen wir auch gleich ein. Unser Profi
1: Vielen Dank, Annemette, für diese schöne Einführung. Mein Name ist Vanessa, Jobst Jürgens, genau. Da stoppe ich manchmal selber noch drüber, weil ich den Namen noch gar nicht so lange habe.
0: Und ähm, heute. Was, was war denn Original und was ist dazugekommen? Äh, Jürgens ist dazu gekommen. Ah, okay. Jobst
1: ist mein, mein äh, richtiger Name sozusagen und Jürgens ist dazugekommen und ich wollte diesen Namen Jobst einfach nicht aufgeben. Da bin ich ein bisschen
0: sehr feministisch unterwegs, glaube ich. Ah, okay. Und oh, deswegen? Ich dachte, vielleicht wegen deinem berühmten Namensvetter oder schreibt er sich anders? Ich glaube, der schreibt sich ohne Tee. Ah, okay, dann du bist genau. mit T. Oh ja, okay. Aber gleichermaßen
1: genial, würde ich
0: sagen. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Uh,
1: okay. Genau, heute geht es um das Thema New Work. Ich selber bin Unternehmensberaterin, schon seit einigen Jahren, war sehr lange fest angestellt nach meinem Studium und habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Erstmal als systemische Management-Coach und dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema New Work befasst, sodass ich gemerkt habe, das Thema ist mir überhaupt nicht fremd, denn ich habe mich schon einige Jahre damit beschäftigt, nur hieß es früher relativ unsexy Organisationspsychologie oder Arbeitspsychologie oder Wirtschaftspsychologie und das Ganze ist jetzt irgendwie in das Thema New Work gemündet und Anna Mette hatte schon gesagt, sie hofft, dass es nicht einfach nur ein Buzzword ist. Ich bin davon überzeugt, dass, das, dass der Begriff New Work ein Buzzword ist, aber das, was dahinter steckt, überhaupt nicht.
0: Ah, okay. Gut. Warum bist du so sicher, dass es Bestand haben wird? Was macht es so besonders? Und was gehört alles dazu?
1: Also erstmal, was gehört alles dazu? Das kann man, glaube ich, so ganz genau überhaupt nicht sagen, weil es keinen konkreten definierten Begriff dafür gibt, was alles in New Work reingehört oder nicht. Im Grunde sind es alle Bereiche, die in einem Unternehmen auftauchen, die die Mitarbeiter betreffen. Also da geht es von Recruiting-Prozessen über Führung, über Unternehmenskultur, über Themen wie Vereinbarkeit oder auch Diversity. Auch solche Themen wie Obstkorb und Kickertisch gehören in gewisser Weise dazu, wobei ich das sehr, sehr gerne unter äh, Büroausstattung fasse.
0: (lacht) Ja, genau. Um ja. Ausstattung. Was, was bedeutet es denn außer dann den. Na, wir nehmen den Opuskorb weg. Ja. Ähm, für mich, ich komme, bin ja in mein erstes Leben auch ein Konzernkind gewesen. Mhm. Wie beeinflusst es denn meinen Alltag? Was gehört denn dazu?
1: Also dein Alltag beeinflusst es in dem, beeinflusst es in dem Sinne, dass New Work, so wie ich es gerne verstehe und wie auch der Begründer von New Work, der Friedhof Bergmann, äh, ist, ist glaube ich, denn? versteht, Das ist äh, quasi der erste Mensch in Deutschland und Österreich, der das Thema New Work oder der den Begriff New Work aufgebracht hat. Das war, glaube ich, irgendwann in den 70ern oder so.
0: Ach, das ist gar nicht amerikanisch. Nee.
1: Oh, es wow. Ist Austro- oder austroamerikanisch. Doch, entschuldige bitte, austroamerikanisch. Genau, also Aha. Australien und Amerikanisch. Ah, okay, okay,
0: okay, okay, gut.
1: Aha. Genau, und dieser Begriff New Work fußt eigentlich auf zwei Aussagen. Und zwar, jeder Mensch soll das tun, was er gut kann und was er gerne macht.
0: Ja, das ist ja mein Motto. Richtig. Ohne zu wissen, dass das New Work genau, ist. Genau, du machst New Work wahrscheinlich schon viel länger.
1: Ja. <lacht> genau, und das ist, auch, das ist auch mein Ansatz dahingehend. Also es gibt wahnsinnig viele... Begrifflichkeiten, Definitionen von Zukunftsinstituten und Zukunftsforschern. Aber im Grunde ist es das, worauf es ankommt. Jeder Mensch in einem Unternehmen oder auch Unternehmen als Selbstständiger oder Selbstständige soll das tun, was er am besten kann und was er am besten macht. Und dann ist er am erfolgreichsten und hat auch am meisten Freude an seiner Arbeit. Du sagst ja auch in deinem Intro mehr als Arbeit oder es soll mehr als Arbeit sein. Und darum geht es eigentlich in New Work, dass oh, es mehr als Arbeit ist, Sondern dass man sich in gewisser Weise auch ein bisschen...
0: Ja, selbst verwirklichen kann in seinem Job. Okay. Mhm. Und gibt es denn dafür Instrumentarien oder wie machst du das denn, wenn du mhm. Organisationsentwicklung mit Unternehmen mhm. machst? Was machst du denn? Du kommst da durch die Tür. Da heißt es ja nicht von Tag 1 ab, so, jetzt machen wir mal Work. <lacht> Erzählst du vielleicht doch. einmal
1: kurz? Äh, doch. Ach so, <lacht> echt? Tatsächlich, also, aber nicht von meiner Seite aus, sondern tatsächlich äh, sagen die Auftraggeber, so Frau Jobst-Jürgens, wenn sie dann den Namen richtig aussprechen, Jetzt machen wir mal New Work. So, was können wir machen? Und dann kommen ja. tatsächlich solche Sachen wie, was, wie ist es denn so mit den typischen Sachen? Brauchen wir einen, brauchen wir einen Kickertisch oder so? Und dann sage ich, nee, wir brauchen erstmal keinen Kickertisch. Wir müssen erstmal gucken, wo ihr steht und wie eure Themen sind. Also die meisten Unternehmen, die auf mich zukommen und sagen, wir brauchen New Work, haben in irgendeiner Weise eine Herausforderung mit dem Thema Mitarbeiter oder Führung oder digitale Transformation und kommen in irgendeiner Weise dort nicht weiter, Das bedeutet, der Begriff New Work wird als Allheilmittel verstanden, kann aber so gar nicht angewandt werden. Das, was ich dann mache, ist, ich gehe mit den Unternehmen in ihr Unternehmen rein, mache ein internes Assessment, also ein New Work Assessment nenne ich das, und gebe einen Online-Fragebogen aus und führe Interviews mit den Mitarbeitern und Führungskräften in dem Unternehmen, indem ich mich an verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Raumausstattung, Führung, Kommunikation, Wertschätzung, Vereinbarkeit, Diversity, all diese Themen entlanghangle. Am Ende gibt es einen Work-Index und in den defizitären Bereichen, die zum Beispiel nicht so gut ankommen bei den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, in die gehen wir dann rein und finden Maßnahmen. Und das nennt sich dann im Grunde New work weil es New Work ausgerichtet ist. Es ist nämlich immer am Menschen ausgerichtet und weniger nur an dem wirtschaftlichen Aspekt des Unternehmens. Wobei der natürlich auch wichtig ist. Also ein Unternehmen sollte sich nicht in wirtschaftliche Unsicherheiten begeben, nur damit es New Work ausführen kann. Das macht keinen Sinn.
0: Nee, das macht keinen Sinn. Aber du hast ja schon viele Unternehmen, du machst es ja schon seit vielen Jahren, oder? Also ich bin in dem Bereich sehr lange unterwegs, aber selbstständig mache ich es erst seit einem Jahr. Ach, echt? Mhm. Ah, okay. Aber davor (lacht) hast du es ja auch schon gemacht. Genau. So, und wenn du jetzt überlegst, wie viel so bei den Unternehmen, die du indexiert Mhm. hast, gibt es da irgendwie einen Trend? Schneidet der Mittelstand besser ab als im Konzernwelt oder umgekehrt? Gibt es da irgendwas Spannendes zu berichten, wo bestimmte Unternehmen besonders gut oder besonders schlecht sind? Ich mm. plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich plaudere mal
1: ein bisschen aus dem Nähkästchen, da muss ich mich natürlich ein bisschen zusammenreißen.
0: Das ist für mich für Mike XY. Oh Money. Genau. Mann,
1: genau. Ähm, tatsächlich ist, also das klingt jetzt sehr floskelmäßig, aber jedes Unternehmen ist tatsächlich individuell. Im Grunde sind es aber drei Trends, die ich beobachte, nämlich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Unternehmen sehr häufig darüber sprechen, dass ihnen das Thema transparente Kommunikation fehlt. Das würde man jetzt ad hoc nicht zum Thema New Work packen, aber wenn man sich anschaut, wie Führung heutzutage funktioniert, nämlich nicht mehr, ich bin als Führungskraft nicht mehr in der Rolle jemanden eins zu eins zu sagen, was er oder sie zu tun hat, sondern ich bin, sollte ein Leader sein, ich sollte jemanden lieben und jemanden in eine Richtung bringen und ihn coachen zum Beispiel, dann hat es auch etwas mit transparenter Kommunikation zu tun, die häufig in Unternehmen viel zu kurz kommt. Genauso wie das Thema Wertschätzung. Auch Wertschätzung ist ein Thema, was ganz, ganz häufig defizitär ausgerichtet ist. Und das Thema persönliche Weiterbildung im Unternehmen. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich, dass sie viel mehr gefördert und gefordert werden in ihrem Job und auch mal die Möglichkeit haben, zum Beispiel den Job innerhalb des Unternehmens zu wechseln, wenn sie nach zehn Jahren mal Lust auf was Neues haben. Die Möglichkeiten gibt es ganz häufig nicht und deswegen
0: kündigen zum Beispiel auch ganz viele Menschen. Ja, das stimmt allerdings, obwohl der häufigste Kündigungsgrund ist, dass sie mit dem Chef nicht zurechtkommen.
1: Thema Führung. <lacht>
0: ja, aber ich finde dieses Thema Entwicklung, Mitarbeiterentwicklung im Unternehmen, finde ich ja auch ein wunderbares Thema. Ich bin ja entgegen aller Erwartungen nicht unbedingt ein Freund von wir Kündigen mal sofort. Aber <lacht> kannst du erzählen, was für Maßnahmen dann zur Auswahl stehen oder umgesetzt wurden? Damit Mhm. wir in der Rolle als Mitarbeiter, die jetzt zuhören, mal so eine Idee dafür bekommen, wo sie bei ihren eigenen Unternehmen vielleicht auch mal nachgucken können? Mhm, Ja,
1: gerne. Also wenn ich zum Beispiel auf das Thema Kommunikation oder Wertschätzung schaue, Da führe ich zum Beispiel Workshops durch mit den Führungsetagen. Also kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Manchmal sind es mehrere Führungsebenen, die man dann an Bord holen muss. Manchmal in mittelständischen oder kleinen Unternehmen sind es dann weniger. Aber im Grunde, wenn es um das Thema Wertschätzung und Kommunikation geht, und das nehme ich mir jetzt mal als Beispiel, werden Workshops durchgeführt, in denen... Er tatsächlich erstmal gelernt oder gelehrt wird oder erarbeitet wird, wie man wertschätzend und transparent mit Mitarbeitern kommuniziert. Und das bedeutet nicht nur meine Wortwahl als Führungskraft, sondern das hat auch etwas mit meinem Mindset als Führungskraft zu tun, meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin gegenüber. Und was ich meinen Mitarbeiter eigentlich zutraue und was nicht. Denn im Rahmen von New Work geht es auch darum. Verantwortung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aufzuteilen. Das heißt, die Führungskraft ist nicht mehr derjenige, der die Verantwortung voll und ganz auf sich nimmt, sondern verteilt diese Verantwortung auch in gewisser Weise auf sein Team. Und hier werden quasi Workshops durchgeführt, wo erstmal das ganze Thema Wertschätzung, Kommunikation, Verantwortung abgeben, delegieren, bearbeitet werden und mitgegeben werden. Und dann kann man noch schauen, ob man gegebenenfalls nochmal mit den Führungskräften in einzelne Coaching-Sessions oder so geht.
0: Ja, ja, in der Theorie alles wunderbar. Ich will es auch nicht schwarz meinen, aber ich mhm. weiß ja aus Erfahrung, Veränderung und vor allem, ja, Veränderungen jeglicher Art, aber vor allem auch in der, in der Persönlichkeitsstruktur mhm. oder in Verhalten scheiden sich ja die Geister, inwiefern das überhaupt machbar ist. Mhm. Genau. Wie ist denn da die Erfolgsquote? Weil wenn wir jetzt so einen Chef haben, der die ganze Zeit von oben seine Order per Order Mufti geführt hat. <lacht> äh, seine Mitarbeiter sind ihm davongelaufen. <lacht> Jetzt macht er bei dir einen Coaching und Workshop. Da ist ja kein anderer Mensch geworden. Das stimmt. Also man kann natürlich die Charakterzüge eines Menschen nicht
1: in gewisser Weise verändern, aber man kann den Horizont erweitern. Man kann mit verschiedenen Übungen darauf eingehen, dass diese Person sich selber auch Übungen und Rhetoriken, sage ich mal, aneignet, die dazu führen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich wertgeschätzter fühlen. Mm-hmm, mm-hmm. Das ist so ein bisschen, das geht manchmal in die Richtung fake it till you make it. Oho, also, oh,
0: mein Lieblings-Ted-Talk, ähm, <lacht> Amy Cuddy. Genau, genau, richtig. Das geht ja. in
1: diese Richtung. Jemand, also Das ist ja, ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, jemand, der sich in gewisser Weise über einen längeren Zeitraum in gewisser Weise verhält, ändert auch sein Mindset ja. und in
0: diese Richtung geht das. Also cool. Genau. Mhm, mh. Okay, bei deinem, ähm, was du gerade erzählt hast, habe ich auch gerade gedacht an diese Hotelkette in Schleswig-Holstein. Sagt dir das jetzt was? Nee, sag okay. mal noch ein bisschen was dazu. Äh, die haben die Verantwortung äh, ganz tief in der Hierarchie runter ähm, delegiert und die mhm. f- unterstützen ganz viele soziale Projekte mit ihren Gewinne und so, dass der Mitarbeiter nicht äh, das Gefühl hat, sie putzt jetzt ein Hotelzimmer, sondern sie liefert einen Beitrag an eine Schule in Afrika. Aha, mh, okay. Mh. Okay, okay. Ja, ich hatte gedacht, du äh, hättest da auch schon von gehört, weil ich wollte eigentlich ähm, fragen, ob das mit New Work dann auch assoziiert wird, als, äh, das, ne, dass man Mita- Mitarbeiter so auf diese Art und Weise nochmal Über den normalen Zweck des Mhm. Unternehmens anderweitig motiviert. Ob das auch zum Beispiel ein Instrumentarium ist. Mhm. Wir wir haben zum Beispiel Kaffee aus Berlin und für jede Kilo Kaffee, den wir hier im Büro zum Einsatz bringen, wird ein Euro auch für ein Wasserprojekt Mhm. in in Afrika gespendet. Mhm. Sind das auch alles Erscheinungen aus dieser New Work? Das Nicken können deine Zu- unsere ja. Zuhörer nicht sehen. Ja,
1: ich sage ja. Du sagst ja. Du sagst ja. Okay. Ich sage vor allem ja, weil das Thema Social Responsibility, was du ja hier ansprichst, also etwas Sinnhaftes tun mit dem, was man so im Job tut, quasi, mhm. ein wichtiges Thema der jüngeren Generationen ist. Also ich habe mir in meiner Studie, die hattest du angekündigt, Annemette, Ja, genau die Studie. Die Studie, genau. Ich will gar nicht, äh, jetzt gerade nicht groß drauf eingehen, aber in meiner Studie kam heraus, dass das Thema Social Responsibility, also das Thema Sinnhaftigkeit, für jüngere Generationen einfach deutlich wichtiger ist als für die älteren Generationen. Naja, nicht die, die hier
0: durch die Tür kommen. Weil die älteren, die hier durch die Tür kommen? Nee, ja, du hast die älteren, die Älterin, Ach, okay. weil das mhm. ist wahrlich, nicht nur bei den Jüngeren. Es ist, ich, bei mir kommen ja auch ja, alle Altersgruppen, aber f- mhm. sehr viele auch, die sagen, nee, ich habe jetzt 20, 25 Jahre klassisch in ein Unternehmen gearbeitet und für die letzte, für diesen Wechsel, den mhm. mir jetzt bevorsteht möchte ich einen Beitrag liefern und was Sinnvolles machen. Ja. Und nicht einfach nur irgendeinen Job, sondern das soll Nutzen bringen ja. für die Gemeinschaft. Von daher, dass ich sehe das nicht nur beschränkt auf die jüngere Generation. Ich habe das Gefühl, es ist, weil auch das Thema Umwelt und so weiter ja der, dermaßen viel in der mhm. Öffentlichkeit derzeit ist. Das stimmt. Dass es deswegen auch bei vielen eine Rolle spielt. Das stimmt. Mit meiner Aussage würde ich auch gar nicht
1: die älteren Generationen ausschließen. Also ich glaube, es gibt immer bestimmte Gruppen, die sich auch anders entwickeln in Generationen und individueller sind als die Generation an sich. Trotzdem geht es in diese Richtung, dass Social Responsibility bei den Mitarbeitern, die jetzt in Zukunft auf den Arbeitsmarkt kommen, noch wichtiger ist. Also vielleicht kann man es besser
0: so ausdrücken. Ja, okay. Ähm, Ganz diplomatisch. Ganz diplomatisch, da bin ich sehr
1: gut drin. Ah ja, ich nicht. Ähm, (lacht) Genau, deswegen ist das Thema Social Responsibility und etwas Sinnvolles zu tun, nicht nur in seinem Job für einen selber, sondern eben auch darüber hinaus, nämlich vielleicht etwas für wohltätige Zwecke tun. Mhm. Was auch ganz besonders gut bei jüngeren Mitarbeitern ankommt, ist zum Beispiel, wenn das ganze Unternehmen sich einen ganzen Tag lang zum Beispiel nur mal um ein Kinderhospiz oder eine andere Einrichtung kümmert, das sind so, das sind so Themen, die richtig catchy sind für, für junge Mitarbeiter. Das finden, ah, weh, okay. finden sie richtig gut und da können sie mitgehen und mhm. dann haben sie das Gefühl, Das macht Sinn und fühlen Sie sich in Ihrer Social Responsibility sozusagen sehr bestätigt.
0: Ah ja. Kleiner Lifehack. Okay, 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 okay. Jetzt hier, wenn wir jetzt. Wir haben ja in dem Podcast auch das Öfteren Menschen, die sich mit dem Äußerlichen beschäftigen. Und wir haben ja auch viele Banken und Versicherungen, die wir betreuen, Menschen aus diesem Bereich. Die sind ja kleidungstechnisch in Privaten und in Geschäftlichen sehr unterschiedlich unterwegs. Mhm. Und ich habe mir jetzt schon mehrfach erzählen lassen, dass der Trend geht zu ohne Krawatte in Mhm. jegliche Richtung. Ist dieses Thema Kleiderordnung auch ein New Work thema <lacht> Okay, the way we do things here, du redest über, wir reden wie reden wir miteinander, aber dieses Thema, wie gestalten wir uns, mhm. ja, weil du redest auch, du hast ja gesagt, es hat auch was mit Arbeitsplatzgestaltung ja. zu tun, wahrscheinlich ja. hat es auch was mit Homeoffice und nicht Homeoffice zu tun, aber das Thema, was ziehen wir denn an, das mhm. ist gar kein Thema. Also ehrlich gesagt, das habe ich nicht so
1: betrachtet bisher. Ich finde den Gedanken sehr spannend. Letztendlich bin ich der Meinung, dass New Work damit einhergeht, dass jeder gerne das anziehen kann, was er möchte. Allerdings bin ich auch anders sozialisiert. Also ich bin in der Unternehmensberatung quasi groß geworden nach meinem Studium und mhm. war immer im Kostümchen und im Anzug unterwegs Ja. Ähm, und fand es auch total okay. Mittlerweile bin ich da ein bisschen lockerer unterwegs. Da wären viel mehr Menschen gerne ein
0: bisschen lockerer
1: unterwegs. Genau, richtig. Deswegen, also Ich finde den Aspekt total spannend, kann oh, ich aber gerade...
0: Nicht richtig. Okay. so richtig bestätigt, ah, Vielleicht lässt du es mit auf äh, in deinen Punkt. Fragenkatalog. Ja, gute Idee. Ja, ja, ja. So, äh, wir sind ja jetzt schon ziemlich lange unterwegs. Ja. Deswegen, magst du noch ein paar Sätze zu deiner Studie sagen oder willst du das fürs nächste Mal aufheben? <lacht> Gibt es ein nächstes Mal, eine Mette?
1: <lacht> zu meiner Studie. Ich kann mal ganz kurz die Eckdaten dazu sagen. Und wenn jemand dann interessiert ist, kann er sich ja bei dir oder bei mir melden. Mhm. Die Eckdaten sind, dass ich diese Studie in Eigenregie durchgeführt habe. Also ich habe sie privat finanziert aus tatsächlich intrinsischer Motivation ja. äh, heraus, weil es mich einfach so interessiert hat, welche Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen bestehen und nicht welche Unterschiede. Wenn man sich das Thema New Work anguckt, dann kommt man so häufig zu dem Punkt, auch gerade Unternehmen, dass sie sagen, Ganz ehrlich, New Work ist so komplex und jeder braucht irgendwie eine extra Wurst. Das ist mir viel zu viel, ich gehe es einfach nicht an. Und mein Thema im Bereich New Work ist Pragmatismus. und die Gemeinsamkeiten über Generationen und Individuen hinweg zu finden und das in einem Unternehmen pragmatisch zu fahren kann. Und die Studie ist sozusagen der Aufsetzer dafür. Ich habe 1200 Banden befragt, Es war eine Online-Befragung im Alter von 14 bis 69 Jahren
0: und habe... Und was ist der größte signifikante äh, gemeinsame Nenner?
1: Ja, äh, das würde ich jetzt vielleicht wundern, aber vielleicht auch nicht, ich kann es nicht einschätzen. Das, was mich am meisten überrascht hat und auch geflasht hat, war, dass das Thema Gehalt immer noch an erster Stelle steht, wenn es darum geht, was ist am wichtigsten an meinem New Work-Arbeitsplatz. Okay. Genau. Also, das hat mich mich gewundert. Ich dachte, da käme jetzt irgendwie, weil so aus der Literaturrecherche heraus sowas wie Sinnhaftigkeit oder Wertschätzung. Aber nein, es ist tatsächlich Gehalt. Also, es sind, sind unsichere Zeiten. Richtig.
0: Und genau. das ist der Auslöser, warum mhm. Menschen nach Sicherheit suchen. Und Sicherheit lässt sich ja am leichtesten äh, über das Gehalt spiegeln. Richtig, genau. Ja, so. Ich finde es spannend. Hausaufgaben. Alle unsere. Gäste im Podcast geben einen Impuls mit für unsere Zuhörer, was sie für sich oder für ihr Unternehmen anregen können, um ein Tickchen besser zu werden ja. in ihrem Berufsalltag. Sodass ich auch dich fragen möchte, wenn ich jetzt das Thema New Work für mich in meinem Job vorantreiben will oder mein, mein Unternehmen dazu motivieren möchte, da was zu tun. Was hast du da für leicht Umsetzbares für unsere Zuhörer? Mm-hmm. Ich
1: glaube, hier würde ich mal auf mich selber schauen, beziehungsweise euch da draußen mal dazu motivieren, auf euch selbst zu schauen. Wenn ihr in irgendeiner Weise mit anderen Kollegen sprecht, wie wertschätzend und transparent kommuniziert ihr? In welcher Weise bestimmt ihr, was andere tun und nicht tun und in welcher Weise ebnet ihr einen Weg, um etwas tun zu lassen sozusagen. Also das Thema Wertschätzung und Verantwortung abgeben, inwieweit treibt ihr das selber das Thema und inwieweit kommuniziert oder wie kommuniziert ihr da mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie wird mit euch kommuniziert. Das wäre so das, was ich mitgeben würde als Hausaufgabe, um dann daraus abzuleiten, kann man hier vielleicht irgendwas besser machen.
0: Okay, sehr schön. Das Thema wertschätzende Kommunikation. Du hast ja gesagt, darf ich nochmal kommen. Was hältst du davon, wenn du nochmal kommst und uns noch ein bisschen mehr über wertschätzende Kommunikation erzählst? Zum Beispiel gibt es ja auch diese wertfreie, das sieht sieht man manchmal bei den Xing-Profilen, wo wo Leute schreiben, dass sie dieses gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Gehört das da auch zu? Ja. Ja, vielleicht erzählst du dann... In einem anderen Podcast ein bisschen dazu. Das kann ich gerne machen. Weil ich glaube, das würde noch viel mehr Menschen interessieren. Mhm. Wenn Ihnen das auch so geht, schreibt uns gerne info.iconnex.de und dann kommt Vanessa noch gerne nochmal und erzählt über gewaltfreie Kommunikation. Weil ich denke, das ist auch zunehmend, vor allem in den Social Media, vielleicht ein wichtiger Punkt. Richtig. Ja. Ja. So, (lacht) gut. Auf jeden Fall vielen Dank für diesen interessanten Einblick heute in dem Thema New Work. Danke für die Einladung. Ja, bitte, Gängchen. In unserer nächsten Folge haben wir eine Personalerin da, mhm. die äh, mir erzählt hat, dass in dem Unternehmen, wo sie zuständig war, das Thema New Work schon weit fortgeschritten war. Und das können wir dann gleich in der nächsten Folge mal unter die Lupe nehmen. Ah, sehr gut, ein Praxisbeispiel. Perfekt. Ein Praxisbeispiel. Ja. Ihnen auch alle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vanessa und ich sagen schon mal Tschüss und und dann bis zum nächsten Mal. Dui, bis bald. In der nächsten Folge. Ja, und in der nächsten Folge haben wir wie immer auch natürlich einen spannende Gast. Und nächste Mal ist das Anja Temnitzer. Und sie steht hier schon neben mir und stellt sich kurz vor. Ja, hallo Anne herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon, insbesondere euch, liebe Zuhörer, auch mitzunehmen,
1: einmal in meine persönlichen Erfahrungen, als auch natürlich berufliche, als jahrelange HR-Managerin im internationalen Konzernbereich, als auch jetzt frisch in Hamburg seit Januar, wo ich auch Erfahrungen machen konnte, in anderen Umgebungen wie zum Beispiel im Coworking-Space zu arbeiten. Also ich freue mich auf nächstes Mal.
0: Ja, vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.